0: Witamy serdecznie, słuchajcie właśnie podcastu 2 a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Hubert Surfer-Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15-Dębski, nagrywamy w niedzielę 20 grudnia 2020 i będziemy teraz rozmawiać o Cyberpunku 2077. Konkretniej nie pod kątem recenzji jeszcze, ciężko to też będzie nazwać pierwszymi wrażeniami, bo mamy już po kilkadziesiąt godzin w grze, ale chcielibyśmy trochę omówić i samą premierę gry, i to co się właśnie wokół samej gry dzieje, o pierwszych wrażeniach, czy właściwie o wrażeniach z gry również chcemy powiedzieć trochę złego, trochę dobrego, <śmiech> sami zobaczycie. I wydaje mi się, że zachęcamy jeszcze również, nim zaczniemy, żebyście wpadali na naszą stronę 2 tam znajdziecie wszystkie informacje na temat naszego podcastu, gdzie można nas posłuchać, jak można nas wesprzeć na Patronite i dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają. Okej, okay, to żeby nie tracić czasu, przechodźmy od razu do rzeczy i może żeby tak zacząć od paru informacji encyklopedycznych to przypomnę, prawdopodobnie większość osób wie grę stworzyło CD Projekt Red yy, miała swoją premierę 10 grudnia 2020 więc raptem 10 dni temu a już zdążyło się bardzo dużo przez te niecałe dwa tygodnie wydarzyć wokół niej yy, miała swoją premierę na pc -ta, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One i Xbox Series X przy czym te edycje na konsolę nowej generacji one nadal popraw mnie jeżeli się mylę, działają w, we wstecznej kompatybilności i nie ma jeszcze jakby tych patchy, które wspierają em, wszystkie jakby takie next gen'owe efekty, czy jak to wygląda?
1: Zapomniałeś jeszcze o Xboxie Series S, oczywiście, na którym też y, gra działa. Wiesz co, i tak i nie. Z jednej strony to jest wersja taka jak na poprzednią generację, ale wyjątkiem jest tutaj Xbox Series X, który jako jedyna konsola na ten moment ma dwa presety graficzne i jest to quality i performance. Przy czym tak, generalnie to jest powiedzmy ta sama gra, co na poprzedniej generacji, przy czym akurat wyjątkowo na Xboxie Series X możemy sobie wybrać, czy chcemy grać w 60 FPS-ach, czy chcemy mieć ładniejszą grafikę i 30 FPS-ów.
0: Okej, okay, czyli teoretycznie to jest już jakaś inna wersja, nowsza, znaczy nowsza, bardziej dopieszczona, tylko że czekamy na jeszcze bardziej dopieszczoną w jakiejś niedalekiej mm -hmm. przyszłości, tak?
1: No, miejmy nadzieję, że niedalekiej.
0: <laughs> no tak, biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje. E, a niestety droga od premiery jest bardzo wyboista. I tutaj, żeby może od razu przejść jakby do tego, co się właściwie działo. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że CD Projekt nie rozesłał kopii recenzenckich do, z tego co mi wiadomo, do wersji na poprzednią generację, czyli na PlayStation 4, Xboxa yy, Xboxa One. Recenzenci nie dostali tych kopii, no i okazało się, że akurat gra w tych wersjach działa tragicznie słabo. Ym, jakie były nasze doświadczenia z tym to jeszcze dowiecie się troszeczkę później, natomiast, bo graliśmy na, na bardzo różnych sprzętach. Natomiast ym, okazało się, że właśnie na tej nowej generacji i na PC-tach sytuacja też nie jest dużo lepsza. Ym, chociaż no, mo może faktycznie jest lepsza, ale nadal nie jest najlepsza. Może tak to pokrętnie ujmę. Ym, tymczasem może wydawać się, że to nie miało jakby zbyt dużo wspólnego z tym tematem, ale 16 grudnia, czyli kilka dni po premierze, na Gogu stało się coś dziwnego, to znaczy zupełnie teoretycznie niezwiązanego z cyberpunkiem. Niektórzy być może kojarzą grę, która się nazywa Devotion. To jest gra, która miała wyjść chyba bodajże w lutym 2019 roku i została zbanowana w Chinach na Steamie ze względu na... Yy... Jeden napis, który gdzieś tam się na ścianie w grze pojawiał i obrażał reżim, reżim chiński. Gra, z tego co wiem, nadal na Steema nie wróciła i teraz po niemal dwóch latach miała zostać wydana na Gogu. Właśnie 16 grudnia pojawiała się ta informacja na Twitterze i jeszcze tego samego dnia wycofali się z tego, twierdząc w wiadomości, że otrzymali wiele wiadomości od graczy i że postanowili jednak tej gry na sklepie nie publikować. Oczywiście w sieci pojawiło się od razu wiele głosów, że jest to jawna ściema, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby yy, właśnie ani sklep jako GOG, ani właśnie właśnie cy cyberpunk, który miał niedawno premierę, który prawdopodobnie te też nie chciano, żeby rynek chiński odciął Goga ani w ogóle cyberpunka, ani w ogóle całą firmę, tak, żeby, żeby nie odcięto ich właśnie od rynku chińskiego, który jest dość znaczny i domyślam się, że żadna duża firma nie chciałaby rezygnować z takiego kawałka tortu. E no ale wiadomo, jak to PR-owo zagranie wyglądało. Wystarczy sobie przypomnieć sytuację z Blizzardem, kiedy to było pod koniec 2019 19, tak? To, 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 co się działo, i właśnie jak to podlizywanie się rynkowi chińskiemu wyszło im na zdrowie. A raczej nie wyszło im na zdrowie. I to wszystko się złożyło w bardzo niekorzystny obraz, ponieważ jeszcze kilka dni przed premierą Cyberpunk'a zaczęły spadać akcje CD-projektu. Nie jestem pewien, co za co jakby. Z, co, co zaczęło ten proces. Niemniej to wyglądało tak, że z tego co patrzyłem 4 grudnia jeszcze był szczyt tej bańki takiej, która się nazbierała. Akcje były warte 443 zł, a z kolei um, już po weekendzie zaczęły spadać bardzo gwałtownie i w tej chwili stan na 18 grudnia na piątek to jest 271, 40 zł, czyli spadły o ponad 170 zł, jeżeli się nie pomyliłem w liczeniu, to niecałe 39%. Mm -hmm. um. No, znaczy, wiesz, powodów,
1: powodów tego może być dużo tak naprawdę to wygląda dramatycznie i oczywiście nie, nie jest to korzystne ale wiesz trzeba brać pod uwagę że akcje CDP były pompowane już od bardzo dawna i takiej zdrowej korekty na tych akcjach dawno nie było wydaje mi się że każdy rozsądny inwestor który nie wiem wszedł powiedzmy w te akcje w okolicy 200 czy 300 złotych Wiedział, że chyba to jest dobry moment na spieniężenie, więc nawet nie wydaje mi się, żeby powiedzmy sam spadek akcji jeszcze przed premierą miał jakiś związek z katastrofą, która później nadeszła bo powiedzmy, że całe szambo zaczęło się wylewać właśnie tuż po premierze. Wydaje mi się, że po prostu zdrowo, rozsądkowo ludzie, którzy zainwestowali w tę akcję, nie wiem, jakiś czas temu, ileś miesięcy temu, czy lat temu, po prostu chcieli już spieniężyć przy okazji tej premiery. Wiadomo, że no, no, premiera tego typu produktu to jest coś bardzo ryzykownego, no i wydaje mi się, że to był po prostu dobry moment. Teraz, no cóż, akcje spadły, wiadomo dlaczego, zaraz będziemy o tym rozmawiać. Jest bardzo dużo złych wiadomości, złej atmosfery wokół gry i całe spojrzenie na, na przyszłość studia, na wiarygodność CD Projektu No wywróciło się kompletnie na drugą stronę. Firma, która... Nie była znana z tego, że coraz bardziej to podwyższała e, e, poprzeczkę, jeżeli chodzi o takie podejście do graczy, fair, takie e, Podejście do tworzenia gier, które e, oczywiście tylko z zewnątrz, bo wewnątrz to z tego co słuchy dochodzą, no to jest różnie, e, jeżeli chodzi o crunch i tak dalej, ale z zewnątrz mieli taki wizerunek firmy, e, która no, podchodzi fair i do twórców i do graczy i, i robi wiele takich rzeczy dobry chociaż nie musi powiedzmy, czyli właśnie zamiast jakieś darmowe update'y. Zamiast
0: małych płatnych DLC sprzedających pierdółki to robią wielkie dodatki do Wiedźmina czy i tym podobne. tak Tak, tutaj
1: zresztą też i cały ten PR opierał się na tym, że tutaj nie będzie całego tego bullshitu, że nie będzie to gra, która będzie miała, nie wiem jakieś elementy y, gier free to play, typu jakieś nie wiem, skrzynki, lootboxy, że to nie będzie gra usługa i tak dalej, tylko, że dostajesz porządnego RPG na kilkadziesiąt godzin i to jest to, co oni dowodzą. No i teraz pytanie czy dowieźli, o tym pogadamy za chwilę, ale może żeby mm -hmm. nie schodzić za mocno z tematu, no, a to... cały, cała tak, sytuacja tak, to... na rynku jest odzwierciedleniem tego co, co się okay. dzieje w związku z tą grą i całą wiarygodnością mm -hmm. CD Projektu w ciągu ostatnich 10 dni.
0: Tak, i tutaj wspomniałem, może najpierw powinienem wspomnieć o tych akcjach, a potem jakby o, o tej sytuacji na Gogu, bo e, wydaje mi się, że akurat ta sytuacja na Gogu bardziej dorzuciła się tutaj do PR-owej porażki, a nie do właśnie tej związanej z akcjami. Chociaż to wszystko jest to taki mechanizm zespolony, więc domyślam się, że e, wszystko się wiesz,
1: a na, e, na, na giełdzie. To, to, jest nadal, to, jest, to jest nadal dużo emocji i to jest dużo szumu, który się tworzy wiesz, tak jak było z bitcoinem i tak dalej wiesz, jak jest tego typu sytuacja, jest panika, no to wiadomo że te akcje lecą no i oczywiście wszystkie tutaj składowe o których mówiliśmy i o których będziemy mówić mają na to wpływ, na cały odbiór i to się, to się przekłada właśnie na te akcje.
0: Mm -hmm. A tutaj trzeba podkreślić, że jakby samym fanom, ludziom, którzy czekali na tę grę zadziałało na wyobraźnię przede wszystkim to, że mamy tutaj do czynienia z cyberpunkiem, grze gdzie mamy świat kontrolowany przez wielkie korporacje życie ludzkie się właściwie nie liczy i e, nagle ludzie zaczęli porównywać tworzyć memy mówiąc, że o, gra o wielkich, kor złych korporacjach tworzona przez kolejną wielką złą korporację, tak? Nagle przykleili naklejkę CD Projektowi, mówiąc, że tutaj się Chińczykom, czy właściwie rynkowi chińskiemu podlizują i, i, i wyzyskują swoich pracowników i tak dalej. Nagle zaczęli wszystkie takie brudy wyciągać. No więc ach, bardzo, bardzo tutaj pr stracił CD Projekt. No i przede wszystkim ludzie byli niezadowoleni ze stanu gry, ale to do tego już przechodzimy. Natomiast ten stan był aż tak słaby, że zaczęły się dziać nieprzyjemne rzeczy na sklepach, bo Mam tutaj na myśli przede wszystkim sklepy cyfrowe, bo najpierw CD Projekt ogłosił, że pomogą w odzyskiwaniu pieniędzy, jeżeli ktoś jest bardzo niezadowolony ze swojego, ze, ze swojego egzemplarza gry. Potem się okazało, że no jest to trochę taka mieszana wiadomość, bo nie do końca ustalili to z Sony, nie do końca ustalili to z Microsoftem. Potem były sprostowania, że tak naprawdę wszystko opiera się o systemy, które już istnieją. Nie ma tutaj jakich, jakiegoś specjalnego traktowania. Tylko mm -hmm. i z angielskiego, Ładne,
1: ładne określenie tak zwany damage control, czyli <głos> tak. e, taka zasłona dymna, która ma na celu odwrócenie powiedzmy e, uwagi od złych rzeczy, tak z Minima tego co wiadomo. Minimalizowanie strat, myślę można Dokładnie, to nie z tego z tego co nam wiadomo to e, nie miało to żadnego pokrycia, tak jak mówisz, e, tu nie było żadnego specjalnego dealu e, z Sony czy z Microsoftem. E, dopiero później się coś wydarzyło.
0: Mhm. E, I Ostatecznie, co jest chyba najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, bo Microsoft zrobił chyba coś takiego, że w sklepie pojawia się okienko mówiące, że na przykład na Xbox One ta gra będzie działać, póki nie zostanie spaczowana, mo mogą być spore problemy z optymalizacją. Sony w pewnym momencie stwierdziło po prostu, po prostu że zdejmuje grę z PSN-u, co jest bardzo poważną rzeczą i no domyślam się, że było sporym ciosem tak i wizerunkowym i, i jeżeli chodzi o, o jakby sprzedaż tej gry natomiast no, bardzo, bardzo odbije się to na pewno na CD projekcie i na zaufaniu które budowali przez bardzo, bardzo długie lata i żeby już może jakby nie siedzieć zbytnio w samych, w samych wydarzeniach może Przejdźmy do samej gry. Zobaczmy, jakie nasze były odczucia i wrażenia z nią związane. Kali niestety nie mógł dzisiaj z nami nagrywać. On przechodził grę na bazowym PS4. Ja przechodzę ją nadal i już ją przeszedł, żeby było śmieszniej. Ja um, przechodzę ją na PS4 Pro, natomiast ty, surfer, z tego co wiem, przechodzisz ją na Xbox Series X i też jesteś nadal w trakcie, tak? Zgadza się. Okej, okay. to może... Tak, przytoczę tylko parę informacji na temat tego, co, czego dowiedziałem się od, od Mkaliego. Um, powiedział mi, że grał około 40 godzin i miał w tym czasie około 15 kraszy i stwierdził, że większość miała miejsce na patchu, na patchu 1.0.4, czyli takim, który był najnowszy jeszcze jak grę przechodził i to było... Um, Chyba jakoś w zeszłym tygodniu, bo patch 1.0.5, ten najnowszy, pojawił się bodajże w piątek albo jakoś w okolicach początku tego weekendu. Miał kilka breaking bugów, które sprawiały, że nie mógł w ogóle dalej iść w fabule. Miał dwa zepsute sejwy. Powiedział, że to wyglądało w ten sposób, że gra w pewnym momencie po prostu... Coś się stało z Hadem, takiego, że gra cały czas myślał, że jest w kadscenie i przez to nie mógł zupełnie zapisywać gry, ale zorientował się dopiero po trzech godzinach, więc musiał się cofnąć. Um, więc miał tego typu sytuacje różne związane z niedoczytywaniem, strasznie długim czekaniem na to, aż się coś pojawi i tak dalej i tym podobne. Ale... To może zostawmy sytuację z bazowym PS4. Jak mi to opisywał, to brzmiało to dużo gorzej od tego, co ja miałem na PS4 Pro, bo jak sam Mkali stwierdził, błędy i krasze były tak częste, że odbierało mu to jakąkolwiek frajdę z zabawy, że męczył się przechodząc tę grę. Trochę się dziwię, że, że nie rzucił tego zupełnie, ale, no ale udało mu się ją skończyć. Natomiast na PS4 Pro u mnie sytuacja wyglądała właściwie wygląda o tyle lepiej, że faktycznie zdarzały mi się krasze, w ciągu pierwszych 10 godzin naliczyłem chyba 3, przy czym wystarczyło, że kończyłem grę ponownie i, i nie zdarzały się w tym samym miejscu. Mm, I to było na przestrzeni właśnie tych kilku pierwszych paczy, więc domyślam się, że w tej chwili jest już trochę lepiej, ale ciężko mi to ocenić, tak, bez przechodzenia gry ponownie. Eee, I jeszcze raz z ty, tych miejsc, które już, już przeszedłem. Natomiast nadal takim kluczowym problemem na PS4 Pro jest to, że gra ma wyraźny problem z wczytywaniem danych z dysku twardego. Nie jest to dysk SSD, ani te super nowsze tam dyski SSD, które faktycznie na, na nowej generacji czy w super nowych PC-tach potrafią wczytywać całe gigabajty danych na sekundę z palcem w nosie. tak? Więc konsola widać, że ma z tym spory problem do tego stopnia, że na przykład jak jedziemy szybko przez miasto, to może się zdarzyć, że widać, jakby, że rzeczy po prostu nie są jeszcze doczytane, to znaczy na przykład zaczyna brakować samochodów na drodze, no to najbardziej oczywiste, czy tam ludzi dookoła, na to się trochę mało zwraca uwagę jak się szybko jedzie, dajmy na to, ale w pewnym momencie się zdarza, że całe obiekty nie, nie zdążą się doczytać i na przykład wjechałem raz w tunel i na końcu tunelu widziałem ścianę przez którą normalnie przejechałem, no bo ona nie miała żadnej kolizji. To był po prostu obiekt, który z daleka miał zastępować te bardziej szczegółowe obiekty, tak zwane level of detail i miał w jakiś tam sposób właśnie z daleka wyglądać dobrze, ale przy podjechaniu bliżej powinien już zniknąć. I takie sytuacje się zdarzają z samymi drogami, gdzie się zdarza, że jedzie się po drodze i nagle widzi się z drogi wystające kawałki terenu, który po prostu gdzieś tam już dawno powinien się odczytać i zastąpić czymś innym. I... To samo dotyczy takich już rzeczy bardziej gameplayowych i to, to boli bardziej. Czyli dajmy na to coś, co od razu zwróciło moją uwagę, że naciskałem różne przyciski i czuć taki input lag, jak się chodzi po menu, że naciskam i dopiero po chwili powiedzmy gra reaguje, włączam menu radia i nagle się orientuje, że to menu radia się nie włącza, nie mogę zmienić stacji radiowej, ale okej, okay, po chwili zadziałało i w zależności od tego w jakim miejscu się jest, jak się szybko poruszamy po świecie gry, ile czasu damy grze, żeby doczytała to co ma do doczytania, ona cały czas w tle coś mieli, to, to na przykład właśnie i to menu radia się włączy szybciej, a czasami po kilkunastu Czasami po kilkudziesięciu sekundach, czasami spore problemy są też ze zmianą kamery, bo jeżeli wejdziemy do pojazdu, to możemy na przykład przerzucić kamerę na TPP za siebie i ten proces też trwa zaskakująco długo. Domyślam się, że ze względu na to, że się musi doczytać model samej postaci, bo normalnie kierujemy z pierwszej osoby i gra prawdopodobnie po prostu pozbywa się postaci z pamięci i takich przypadków jest multum gameplayowych również, czyli powiedzmy wchodzimy do miejsca, gdzie mamy z kimś porozmawiać ważna rozmowa fabularna i się okazuje, że nie jesteśmy w stanie odpalić tej rozmowy bo musimy stać nad tą postacią z którą mamy pogadać przez kilka sekund aż wszystko w tle się wczyta i dopiero wtedy jesteśmy mm -hmm. w stanie rozpocząć dialog
1: no tutaj z tego co opowiadasz to akurat na szczęście na nowej generacji te problemy nie występują tak więc nic z tego co opisywałeś u mnie nie występuje Czyli zmiana kamery na, nie wiem, motocyklu czy w samochodzie, zmiana stacji radiowej, czy właśnie problem z NPCami, z którymi nie możesz rozmawiać, to na nowej generacji nie występuje, są inne problemy, o których opowiem no ale z tego co opowiadasz to, to rzeczywiście no, 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 no te wersje na zeszłą generację no, nie działają dobrze i tutaj troszeczkę nie zazdroszę CD Projektowi w całej sytuacji bo wygląda na to, że ambicje tej gry były no, w pewnym sensie zbyt duże to co chcieli osiągnąć i to jakie mieli możliwości jeżeli chodzi o nie wiem, być może zasób ludzki, być może czas, być może jedno i drugie, no, no przerosło ich. I, I teraz pytanie: tylko co w takiej sytuacji zrobić? Czy grę, którą się hypowało ostatnie 7 czy tam 8 lat na zeszłą generację konsol, po prostu trzeba było anulować? Jaki wtedy byłby odbiór graczy? Wydaje mi się, że też niezbyt dobry. No a z drugiej strony, jeżeli nie anulować. No to, no to właśnie w jakim to stanie ostatecznie wyszło tutaj warto jeszcze tylko nadmienić że jakiś czas temu jedna z osób tam wyżej postawionych w CD Projekcie mówiła, że gra działa zaskakująco dobrze na zeszłej generacji no co z oczywistym mijaniem się z prawdą w tym przypadku no nie, nie, nie można chyba tego delikatniej ująć po prostu działa zaskakująco
0: gra... dobrze znaczy działa no właśnie pytanie, czy działa? Co to znaczy Włącza działa?
1: Się. Wiesz, no tego typu sytuacji chyba nigdy nie było tak naprawdę, więc wiesz, pierwsze co przychodzi mi na myśl to jest Batman, chyba Arka Arkham Knight, który został ściągnięty ze Steama, ale z tego co wiem to była decyzja twórców, a nie samego Steama. A tutaj wychodzi na to, że PlayStation zadecydowało o ściągnięciu gry tak ogromnej produkcji, tak nachypowanej, na kilka dni przed świętami, gdzie z tego co wiem Sony ściąga 30% zysku więc jaka musiała być sytuacja odnośnie tego co było dogadywane jak ta gra będzie działać po premierze i co, co tam się musiało dziać za kulisami że Sony zdecydowało się na tak ekstremalny ruch to jest, to jest niesamowite. Mm -mm. Um, no cóż. Tutaj myślę, że, mm -hmm.
0: myślę, że warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tutaj oczywiście CD Projektowi się mocno obrywa, ale wydaje mi się, że to powinno też zrodzić taką dyskusję, której na razie widzę, że nikt nie porusza, czyli co jest nie tak z procesem oceniania gier przez producenta konsol, bo przecież i Sony, i Microsoft mają jakiś proces, który trzeba przejść, żeby, żeby gra pojawiła się na ich konsoli.
1: No, ale z tego, co I... wiem, to ten proces polega na tym, że to nie siedzi człowiek z Microsoftu czy z Sony i nie ocenia, czy twoja postać robi t-pauza, czy yy, nie wiem, czy są jakieś bugi typu nie wyświetla się chat w grze co jakiś czas, tylko chyba bardziej chodzi o to, czy tego typu gra spełnia po pierwsze jakieś tam konkretne założenia, typu, że nie wiem, wciskając przycisk PlayStation na padzie to gra wyjdzie do menu głównego, czy będzie spełniać tam odpowiednie wymagania, jeżeli chodzi o to, czy na przykład nie skraszuje systemu kompletnie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj ten proces na zasadzie takiej ta gra się odpala, ta gra nie zepsuje ci prawdopodobnie sprzętu, nie spali konsoli i tak dalej, Przesz przeszło to wszystko jak należy, a teraz tu chyba po stronie QA i oczywiście twórców powinno być w gestii, żeby ta gra została doprowadzona do, do stanu grywalności.
0: Mm -hmm. y tak, to znaczy wszystko co powiedziałeś z tym, że to jest spis właśnie y, takich warunków, które musi spełnić twórca, czyli właśnie te obsługi tych wszystkich feature'ów, które są typowe dla danego konkretnego sprzętu, to jak najbardziej masz rację. Przy czym właśnie nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że jak oni wykryją, że gra się wiesza, to czy na przykład nie byłoby tak, że gdyby to była gra indie, to powiedzieliby nie nie chcemy tego, tak? Musicie to naprawić, inaczej tego nie puścimy. Zastanawiam się po prostu, czy duża firma nie miała tutaj trochę łatwiejszego wejścia, że oni wierzyli, że oni to naprawią, i po prostu machnęli na to ręką, tak jak zwykle no z, tego, robią. Co wiem,
1: z tego co wiem, to tak to wyglądało. wiesz. Oczywiście my żadnych tutaj przecieków bezpośrednio nie mamy, ale są takie plotki, są przecieki, że no generalnie CD Projekt zarzekał się, że ta gra dostanie day one patcha, który spowoduje, że większość tych błędów zostanie naprawiona. No co się ostatecznie nie stało. Nie wiem, Nox, czy ty masz jeszcze coś do dodania na temat e, wersji na PlayStation 4 mm -hmm. Pro? Jeżeli nie, to chętnie bym to, przeszedł to może, dalej.
0: To może jedną rzecz. Faktycznie, tylko tak jeszcze dodam, mm -hmm. że gra faktycznie dostała Game One Patcha, po prostu okazało się, że czasu Day niestety, one. dla... Tak. <grymne> Czasu było niestety nadal za mało, żeby twórcy byli w stanie dopieścić te, te wersje na, na PS4, tak jak, tak jak chcieli prawdopodobnie, bo głęboko w to wierzę. Do no tego tak, generalnie też, od tej, tej, premiery jeszcze dostaliśmy już do trzepacze,
1: prawda? Więc e, to pokazuje tak, tempo, tak. tempo napraw, które zostało narzucone, ale oczywiście deweloperzy teraz mają miejmy nadzieję, e, przerwę świąteczną, więc pewnie mm -hmm. kolejne hotfixy, hotfixy i patche dopiero w przyszłym roku.
0: Mm -hmm, tak. Taka zabawna y, sytuacja u mnie była jedna, że gram, 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 gra nagle w jednym momencie się zawiesiła, dosłownie w, sytu w takiej sytuacji, że bohater mówi, ty widziałeś to? I nagle bum, crash. A, okej, okay. wchodzimy do systemu konsoli i nagle gra zaczyna pobierać patch 1.0.4. <grych> Mm -hmm. to, to, to było takie dość zabawne, e, a już jakby kończąc moje, moje wywody na temat PS4 żebyś ty mógł podać swoje wrażenia z gry e, mm -hmm. na dużo lepszym i silniejszym sprzęcie to to, że na razie spędziłem z grom, co aż mnie zdziwiło, że aż tak dużo, 33 godziny ponad i 40 minut e, co jest o tyle jeszcze zabawne że po 16 godzinie zacząłem robić questy poboczne, więc siedzę w nich już drugie tyle praktycznie i nawet nie zwróciłem uwagi, e, Wydaje mi się, że to, co chciałbym dodać na koniec na temat właśnie PS4 Pro, to to, że mimo tego wszystkiego, co powiedziałem, na PS4 Pro jestem w stanie grać i naprawdę czerpać z tego przyjemność. Jak się już przyzwyczaiłem do tych dziwactw, tego doładowywania się i tak to, dalej, to już jakby, jakby nie, nie psuło mi to aż tak mocno zabawy. Więc w przeciwieństwie do Kaliego, który jasno podkreślił, że on się męczył z tą grom, u mnie nie jest aż tak źle, więc być może ta różnica między PS4 a PS4 Pro jest znaczniejsza niż mi się początkowo wydawało. Okej, okay, przejdźmy do Ciebie. Jak było w przypadku Xbox Series X? Ile czasu z grom spędziłeś i tak dalej?
1: Hmm, więc aktualnie mam ponad 50 godzin i podobnie jak Ty, nie wiem właściwie hmm, kiedy to zleciało, w sensie jestem bardzo zdziwiony, że to jest ponad 50 godzin, bo tego tak nie odczuwam. Główny, fat główny wątek fabularny nadal nie skończony, więc skupiłem się bardzo mocno na kwestiach pobocznych, o których troszeczkę też opowiem później. No i teraz w ogóle wchodzimy z naszą dyskusją w taki troszeczkę, znaczy opowiem jeszcze troszeczkę o kwestiach technicznych i o błędach, a później troszeczkę przejdziemy do takiej może nie mini recenzji, ale troszeczkę wejdę w systemy gry, co mi się podoba, co nie i o co w tym wszystkim chodzi, bo nie chciałbym, żeby nasza dyskusja się tylko opierała o kwestie tego, co się dzieje wokół CD Projekt i o kwestie techniczne, bo o tym wszyscy mówią. Chciałbym, żebyśmy też troszeczkę pogadali o samej grze, bo wydaje mi się, że jest to dosyć wyjątkowa i ciekawa gra. Jednak zacznę od danych technicznych. Po pierwsze... Tak jak wspomniałeś, de facto to jest ta sama wersja co na Xbox One. Tam nie ma żadnych wodotrysków, które są przewidziane dla high-endowych PC czy dla nowej generacji konsol typu Ray Tracing, typu, nie wiem, jakieś dodatkowe usprawnienia, jeżeli chodzi o nie wiem, tekstury czy, czy cokolwiek tam wersji na PC jest usprawnione. Wyjątkowo w przypadku Xbox Series X mamy właśnie do wyboru te dwa tryby quality i performance ja większość gry przechodzę na quality czyli 30 fpsów bo gra wygląda zdecydowanie ładniej chociaż mam wrażenie, że po aktualizacji 1.05 czyli tej właśnie chyba piątkowej gra działa gorzej, ale o tym za chwilę grałem na wszystkich dotychczasowych patchach e, poza wersją bazową bo na sama gra od razu mi sięgnęła day one patch, następnie wersję 1.04, 1.05. Gra potrafi zgubić klatki animacji przy 30 fps. -ach. Mam wrażenie, że po patchu 1.05 jest to częstsze, szczególnie wieczorami przy obracaniu kamery. Przy czym, już tak kończąc, dane techniczne, z tego co mówi Digital Foundry, które uwielbiam oglądać, bo bardzo mnie ciekawi te właśnie technologia, której używają ich spojrzenie, są bardzo profesjonalni w tym wszystkim oni twierdzą, że jeżeli nie masz PC high-endowego, to Xbox Series X jest najlepszą opcją później jest PS5, no i później reszta konsol i teraz tak, jeżeli chodzi o błędy, bo tutaj no, na bieżąco byliśmy kontakt z Kalim i widzieliśmy jak bardzo dramatycznie to wszystko u niego wygląda w moim przypadku nie wygląda to tak źle. Gra wyrzuciła mnie dwa razy do menu głównego konsoli. Raz nie mogłem jej odpalić bez restartu konsoli, to znaczy gra się wieszała na logo Red Engine i nic się więcej nie działo. Jest masa błędów. Są setki, jak nie, ty nie tysiące drobnych, e, mniej drobnych e, wpadek. E, więc na przykład brak możliwości sprintu po zejściu z motocykla czasami. E, czasami brak możliwości strzelania e, podczas ko korzystania z celownika. Psujące się skrypty. Postacie nie mówią momentami pewnych kwestii albo wcinają się w rozmowę z inną postacią. Masa problemów z fizyką, szczególnie pojazdów które potrafią na przykład spadać z powietrza to jest taka ciekawostka, zamiast pojawić się gdzieś na drodze potrafią zlatywać z powietrza, są tego typu śmieszne gify w internecie, Poczeka, polecam sobie poszukać potrafi, nie wiem samochód czy motocykl, który sterujemy wjechać w element otoczenia na stałe i nie możemy już z nim wyjechać mamy mega głupie AI mieszkańców które kompletnie idiotycznie zachowuje się, gdy robimy jakąś rozróbę na mieście potrafią też skakiwać sami pod koła pojazdu. Policja, która zawsze działa w inetyczny sposób, niezależnie od tego, ile mamy kwiattek, Do tego pojawia się zawsze po kilku sekundach za plecami bohatera. Tutaj też są nagrania w internecie, gdzie w zamkniętych pomieszczeniach po prostu nagle się pojawia policja za tobą. Czasami wrogowie nie szalają, nie da się ich skrzywdzić. Masa t i wiele, wiele innych. Do tego błędy graficzne. Szczególnie widać to przy oświetleniu które pojawia się i znika na podłożu tak po prostu sobie miga co kilka sekund masa zepsutych animacji typu postacie przechodzące przez zamknięte drzwi szarpane animacje i wiele, wiele innych i generalnie gra jest w fatalnym stanie technicznym nawet na PC i konsolach nowej generacji zdecydowanie potrzebne, tutaj było kilka miesięcy na początku sobie myślałem, że to pewnie 2-3 miesiące teraz widzę, że prawdopodobnie przydałby się szerok. jeżeli chodzi o development więc gra została wydana w skandalicznym stanie. Niezależnie od tego, na czym gramy.
0: Ale... Czy nie mieliśmy przypadkiem przerwać kopania leżącego w pewnym momencie? I to jest właśnie ten moment,
1: bo jest jedno wielkie ale. <laughs> e, bo... To jest... Niesamowite, że gra, która z jednej strony sprawia mi tak dużą radość, jest przy okazji tak dużym zawodem, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie techniczne, o to jak bardzo raz na jakiś czas ona cię po prostu wybija z gry przez to, że no, 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 gubisz tą imersję. Była na przykład taka sytuacja przedwczoraj, że grałem sobie, chciałem zrobić quest poboczny i nie byłem w stanie go zrobić, bo na przykład moja postać nie mogła wyjąć broni, a było to strzelanie na czas. I byłem tak wkurzony, że po prostu wyłączyłem grę po jakichś 40 minutach, gdzie przeważnie jak siadam do gry, to jest kilka godzin. No i teraz tak, mamy tą masę bugów, mamy cały ten fuck up, ale mamy do dyspozycji według mnie najpiękniejsze miasto w grach, jakie kiedykolwiek widziałem i na pewno to jest bardzo subiektywna opinia, bo jestem fanatykiem Blade Runnera, Ghost in the Shell, tego typu klimatów jest niesamowity klimat szczególnie właśnie jak się zaczyna korpo i na początku leci się taksówką przez miasto no to jest wyjęte jeden do jednego z Blade Runnera starego, po prostu cudowne, mamy prawda, miasto pełne mia mhm. dokładnie, no bo tu widać bardzo dużą e, e, no, no, bardzo du mocno się wzorowali na tym, to widać z tą estetyką e, bardzo dużo neonów w mieście pełno wykręconych ludzi, walających się śmieci po mieście, po ulicach mamy te neony, które przez to wolumetryczne oświetlenie czyli tą taką gęstą mgłę kurz i tak dalej oświetlają w taki specyficzny sposób to miasto obrzeża miasta z jakimiś hostelami, które są zawsze gdzieś tam przez jakichś takich no, dziwnych ludzi odwiedzane, między przez nas kilka razy w ciągu fabuły. Jakieś stacje benzynowe, które są rzadko kiedy uczęszane. To jest taki klimat niczym południe USA, ale takie wiesz, wszystko wypalone. Tereny, które, na których nic nie rośnie. Po prostu taka pustynia albo góry śmieci i tak dalej. No jest to niesamowite i pod względem tej skali stylistyki tego wszystkiego, tego całego miasta to to jest jak na razie jedyna gra, która wywołała u mnie nexgenowe wow, przy czym to nie jest nexgenowa gra tak naprawdę w tym momencie, a i tak według mnie no przebija na Xboxie Series X wszystko co widziałem do tej pory, po prostu jest przepiękne jest przecudowne i w momencie kiedy siadasz na motocykl albo siadasz do jakiegoś sportowego wozu, puszczasz muzykę w radio i suniesz wieczorami przez to miasto, pełne ludzi, oświetlone, cudownie i y, takie y, żyjące wydaje się, to miasto takie pełne wszystkiego i tak dalej. No... Ja nie potrafię się oprzeć temu urokowi. Dla mnie to jest coś niesamowitego i sądzę, że no na pewno kilka godzin spędziłem na tym, że po prostu po tym świecie jeździłem. Zresztą bardzo rzadko korzystam z fast travel. Generalnie nawet jeżeli mam kilka kilometrów do przejechania, to przezywam motocykl albo samochód i jeżdżę, bo po prostu samo przebywanie w tym świecie jest tak dla mnie niesamowite, że szkoda mi po prostu szkoda mi po prostu się teleportować wolę jeździć i powoli poznawać to miasto i chłonąć ten klimat niż po prostu skakać z punktu do punktu i robić kolejne questy kolejne znaczniki i odhaczać to jest, to jest niesamowite do tego mamy naprawdę ciekawy wątek fabularny, ten główny mamy według mnie świetnego Keanu Risa w roli Silverhanda który ma bardzo fajną relację z naszą bohaterką bądź bo bohaterem w zależności jak gramy jest to strasznie cyniczny dupek taki, e, taka gwiazda Roka wokół której się kręci cały świat która jest cyniczna, przekonana o swojej wyższości względem innych i tak dalej i ja wiem, że Keanu Reeves jest uważany za drewnianego aktora ale mi się tak podoba, jak on bezemocjonalnie po prostu potrafi Coś tak to szanić komuś, przeważnie głównemu bohaterowi. I, I on wydaje się, przez to, jak Janu Ris go, go gra, wydaje się, że. On jest aż tak cyniczny i tak po prostu jest przekonany o swojej wyższości, że on nawet już nie musi się starać, żeby po przekazać swoje, nie wiem, swoje zdanie w jakiś taki, nie wiem, bardziej wyszukany czy bardziej emocjonalny sposób. I w momencie, kiedy coś takiego się dzieje, kiedy Johnny Silverhand mówi coś w sposób taki bardziej, nie wiem, nacechowany jakimiś emocjami. Wydaje się to jeszcze bardziej takie no, znaczące i bardzo mi się podoba dynamika ich relacji w bardzo fajny sposób się rozwija oczywiście też ta cała relacja ma odpowiednio dużo czasu, żeby się budować, żeby wybrzmieć i tak dalej, więc jest naprawdę super nie wiem, czy masz coś do dodania bo zagadałem się
0: o, tutaj wydaje mi się, że już wszedłeś w takie szczegóły, że można by spokojnie to do recenzji przekleić, będziemy wykorzystywać asety Tak, Ponownie. będziemy,
1: będziemy kopiu i wklej robić e,
0: e, W każdym tak, razie, ale jak, jak ja, najbardziej, ja i tak staram się mm -hmm. Jak najbardziej się zgadzam, tak tylko dodam od siebie, słucham po prostu co mówisz, jak tylko tak opowiadałeś o tym, że jeździsz po mieście pełnym ludzi i ja tak pełnym ludzi, pełnym, a no tak
1: <laughs> Słuchaj, ale, ale mieliśmy już pełne mieliśmy miasto, się kopać leżącego tak. tak. Pe pełne miasto jest akurat tylko w wersji na PC i Xbox Series X bo nawet wersja DPS na PS5 ma bardzo ograniczoną ilość ludzi to jest taka ciekawostka w każdym razie właśnie chciałem opowiedzieć trochę o tych dobrych rzeczach troszeczkę skupić się mocniej na tych fajnych aspektach bo oczywiście połowę czasu spędziliśmy na kopaniu leżącego ale chciałbym też, żeby słuchacze mogli trochę to poczuć. Jeżeli nie grali, to żeby mogli to poczuć. Nadal nie będę wchodził w jakieś wielkie szczegóły, ale troszeczkę chciałbym swoją tutaj opinię na temat gry, którą wyrażę pod koniec czymś tutaj podeprzeć znaczącym, żeby to nie były takie słowa mm -hmm. rzucone
0: na wiatr. Do... Rozumiem, tylko zapamiętaj, mm -hmm. żeby zostawić coś na recenzję, bo na pewno też ją nagramy, na pewno będzie też spoiler cast, na pewno będziemy też w większym gronie, więc więcej osób będzie chciało się... Też Jest się jeszcze bardzo
1: dużo rzeczy do opowiedzenia, w każdym razie tak, tak. schodząc z wątku głównego, którego właściwie praktycznie nie poruszyłem, tak. mamy świetne zadania poboczne i momentami one są lepsze i bardziej wykręcone niż główny wątek i tutaj też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale Chciałbym dać chociaż jeden przykład albo dwa. Mamy na przykład zadania poboczne, w których badamy sprawę zabijania ludzi dla pozyskiwania z nich części albo do nagrywania materiałów. Więc są ludzie, którzy nagrywają śmierć ludzi po to, żeby później w takiej mechanice brain dance, czyli takich powiedzmy nagrań VR, w których odczuwamy emocje, ludzie, którzy tego typu nagrania kupują, mogli poczuć to, co czuła ofiara na przykład podczas śmierci, czy, ofia, czy osoba, która się znęcała nad tą osobą. I te wątki są tak czasami porąbane, jest oczywiście temat prostytucji, traktowania ludzi jak przedmioty, bo oczywiście ludzie są nic nieznaczący w tym przesiągniętym przez władze korporacyjne o świecie i tak dalej. No to zakrawa o taką tematykę już, którą porusza Black Mirror, W takich najcięższych czy serial Black Mirror. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam na Netflixie się zapoznać. No to są takie najcięższe tego typu odcinki, które właśnie są tutaj przelane i niektóre mo motywy no naprawdę mrożą krew w żyłach ale nie cała gra to tylko przeraż straszenie przerażającą wizją przyszłości w której korporacje rządzą każdym aspektem życia ludzkiego jest też dużo bardzo przyjemnych momentów zaskakująco dużo, tego się nie spodziewałem. Jest masa chwil, w których spędzamy czas z przyjaciółmi, głównego bohatera, z ludźmi, których poznajemy, z którymi sobie wzajemnie pomagamy, z którymi budujemy relacje. I tutaj na przykład z jednym z bohaterów, no w pewnym momencie jesteśmy zaproszeni na barbecue do rodziny i spędzamy czas po prostu gdzieś tam na wsi, popijając sobie piwko i, i robiąc wspólnie jedzenie i i mamy taki nagle moment oderwania od wszystkiego, tak jakby ten świat wokół nie istniał, nagle jest tak po prostu przyjemnie, tak, tak rodzinnie, tak naturalnie i tutaj też bardzo dobrze napisane dialogi robią, robią bardzo dużą robotę, bo, bo jest też masa fajnych, filozoficznych rozmów, jest takich tematów, które dotykają naszej codziennej egzystencji, przez co wyjeżdżając na przykład z miasta gdzieś tam nagle trafiamy na tą bliską nam osobę i jest takie, kurczę, tak jakby cała ta otoczka, ten korporacyjny, zgniły świat nie istniał, nagle jesteśmy tak po prostu razem i, i, i to jest takie bliskie i takie naturalne i tak fajne i akurat e, mi się zdarza w tą grę często grać po nocy, e, i wtedy przeżywając te momenty właśnie w ciszy, samemu, e, gdzieś tam po prostu wsiąknięty w ten świat, do, to spowodowało, że to są na pewno jedne z najlepszych momentów growych tego roku dla mnie. E, naprawdę niesamowite i naprawdę nie spodziewałem się, że tego będzie tak dużo, bo cały marketing oczywiście e, skupiał się bardziej oczywiście na robieniu rozwałki, gdzieś tam hakowaniu i tak dalej, a mamy dużo takich naprawdę przyjemnych, fajnych momentów i teraz właśnie jeżeli chodzi o mechanikę, to mamy bardzo fajny gameplay loop, bo mamy oczywiście szelanie, to hakowanie i tak dalej mamy wątki poboczne, szelaniny na mieście różnego rodzaju, różne zadania poboczne i tym podobne nie jest to może tam tak, tak rozbudowane jak GTA ale nadal powiedzmy robi robotę chociaż pewne zadania są troszeczkę z czasem Powtarzalne. Powiedzmy tak, jak nie wiem, szalaniny i tak dalej. To jest takie trochę jak farmienie w repegach. Eee, tak, no ale, to, to, to ale prawda, ten... że mm
0: -hmm. też miałem właśnie takie odczucia, że przez kilka pierwszych godzin gry jak skupiałem się tylko na wątkach, fabu na głównym wątku fabularnym, to tak jak mówisz, po prostu pełna imersja i pomimo jakiś tam wpadek, błędów drobnych czy tak dalej, bawiłem się świetnie jak przy właśnie jak bohater jakiegoś filmu z wątkami które uwielbiam właśnie, czy to z Ghost in the Shell, czy które już zresztą też wymieniłeś, czy właśnie z Blade Runnera. Um, I bardzo pozwoliło mi się to zatopić w ten świat, bardzo pozwoliło mi właśnie tak fa fajnie go odczuwać. I w momencie, jak właśnie gra już jakby nie, nie czułem najpierw potrzeby grania w te wszystkie poboczne aktywności, ale w pewnym momencie gra powiedziała okej, okay, to może teraz poczekaj trochę, zadzwonimy do ciebie następnego dnia, tak? bo tutaj jest sporo takich motywów, co stwierdziłem, "ok, może to jest dobry moment, żeby w końcu się trochę otworzyć tam po N godzinach. No i zacząłem jeździć po tych questach pobocznych i faktycznie jest tam dużo fajnych rzeczy, wierzę ci na słowo, że jest ich jeszcze dużo, których nie znalazłem, ale wtedy poczułem po raz pierwszy, że faktycznie gram w grę, że, że gra sobie przypomniała, że jest grom. I że po prostu mam masę punkcików na mapie do odhaczenia i do zrobienia i one co prawda dość często są fajne i ciekawe, ale jak zaczyna się wątek yy, główny, to wtedy trochę tak jakoś inaczej się do tego podchodzi. Wiesz co, wydaje mi się,
1: że dlatego, że podobne ikonki są do zadań pobocznych, tych takich bardziej fabularnych i do tak zwanych gigs, czyli tych takich powiedzmy jednorazowych strzałów, że gdzieś idziemy coś załatwić kogoś sprzątnąć czy coś się i tak dalej. Tutaj jest bardzo duża różnica. Znaczy, w tych gigsach też są fajne motywy. Jest jeden z najbardziej takich niepokojących motywów właśnie w jednym z tych zadań, które miałem, ale przeważnie te wątki poboczne, ale fabularne, one są taką grubszą, oddzielną historią, która swoją drogą też jest ważna dla całości odbioru, więc warto, warto to robić. W każdym razie to zostawmy już może na recenzję. Polecam, polecam ugrywać te zadania poboczne, bo naprawdę warto w każdym razie w grze mamy właśnie takie szalanie i zbieranie broni bardzo podobne do Borderlands, tego się nie spodziewałem że będzie aż tak dużo zbierania i to jest takie typowo Borderlandsowe na zasadzie, że zabijamy wroga i wypadają z niego trzy rzeczy mamy crafting, instalowanie chipów umiejętności do hakowania komponentów wzmacniających ciało i wiele, wiele innych o tym opowiemy w recenzji mamy różne drzewka rozwoju i tutaj od nie wiem, craftingu przez walkę wręcz, walkę ostrzami, strzelanie z różnego rodzaju broni, e, jakichś pasywnych, aktywnych umiejętności no jest z tego dziesiątki albo i może nawet setki. No i to powoduje, że mamy różne możliwości rozgrywki. Nie musimy tylko strzelać. Mamy do dyspozycji hakowanie, zwalnianie czasu, walkę wręcz. Z czasem można odblokować na przykład Gorilla Arms, które polepszają atak fizyczny. Mantis Blades, które potrafią zatruwać lub rozszłonkować wrogów. Możemy korzystać z różnego rodzaju do skoków, podwójnych skoków, zwalniania czasu i wiele, wiele innych. O tym też opowiemy. W każdym razie chcemy tutaj powiedzieć, że jest taka też wolność wyboru, chociaż oczywiście można całą grę przejść też strzelając no i teraz może przechodząc do podsumowania jakie jest moje zdanie na temat tej gry no, jest takie, że co by nie mówić jest to jedna z najlepszych gier roku, a to był bardzo mocny rok jeżeli chodzi o gry ale gra została wydana w skandalicznym stanie i technicznym no, nie, nie ma co tego powtarzać o czym my już mówiliśmy, o czym mówią setki osób w internecie gra nie powinna być w takim sp sposób wydana w tym momencie jest to ogromna wpadka CD Projektu no i kompletne z zniszczenie budowanej przez lata reputacji e, i takiego szacunku wśród graczy. E, mimo to gra, cała ta gra, do, przez którą, do której się można dobrać, przez te, to morze bugów, jest świetna i mimo wszystko polecam zagrać, jeżeli ktoś ma albo dostęp do mocnego PC, albo ma konsolę nowej generacji. Jeżeli ktoś planuje ograć na Xbox One i PS4, odradzam. Um, tak jak mówiliśmy, gra została wycofana ze sprzedaży na tych sklepach PSN i Xbox Store chociaż na, ty, na Xbox tak Store jak to mówisz, że nadal, dobrze... nadal jest
0: dostępne. o nie, chyba.
1: przepraszam, przepraszam, tak, masz rację mm -hmm, moja mm -hmm. wpadka e, jest możliwość pełnego zwrotu na Xbox Store, ale gra jest nadal do kupienia przepraszam, tak, masz rację e, w każdym razie, no, można też się dobrze bawić tak jak ty na PlayStation 4 Pro e, mimo to jest to jakieś ryzyko
0: to mm -hmm. e, no, właściwie powiedziałeś wszystko, więc od siebie mogę tylko dodać, że mm, święta już coraz bliżej Wiem, że tak nagle zmienię temat, ale przede wszystkim chcielibyśmy życzyć Wam, drodzy słuchacze, wesołych świąt. Mamy nadzieję, że ten odcinek trafi do Was jeszcze przed świętami, a jak się nie uda, to no trudno. Yy, szczęśliwego nowego okazji... roku. Tak, od razu przy okazji szczęśliwego nowego roku. Nie wiemy, czy uda nam się opublikować jeszcze jakiś odcinek przed nowym rokiem, może tak. Yy... Ale to już korzystając z okazji. Przy okazji cieszę się też, że właśnie cała ta sytuacja, którą tutaj opisaliśmy, widać też taki, takie światełko nadziei w internecie, bo dużo osób wypowiada się z dużą empatią na temat tej porażki. Bo patrzą też nie tylko na CD Projekt, jak na korporację, jak na wielką firmę, tylko też mówią, okej, okay, ale ci ludzie, którzy pracowali nad tą grą już być może niektórzy nawet więcej niż 8 lat, bo wydaje mi się, że ostatnio nawet przypadkiem znalazłem nasz stary odcinek z E3 2012, jeżeli się nie mylę, gdzie Norbert jeszcze jak z nami wtedy nagrywał, Geksen, to mówi, że no tak, na konferencji... Yy... Na konferencji CD Projekt zapowiedział nową grę RPG, opartą na systemie Cyberpunk. No okej, okay, jeden obrazek, coś tam, coś tam. I to było 8 lat temu. Ja tak sobie to teraz pomyślę, że ktoś tam siedział i cały czas pracował nad tym ciężko, choć na pewno ten zespół mocno się zmieniał. I po tych wszystkich latach ktoś podjął decyzję, że trzeba wydać tę grę wcześniej. Być może dlatego, że konsole ledwo co wyszły nowe i trzeba było to wykorzystać. Być może dlatego, że święta się zbliżały, a być może powodów było setki innych... Prawdopodobnie pełnej prawdy nigdy nie, nie poznamy, ale prawdopodobnie wszystkiego po trochu. No i ta jedna decyzja sprawiła, że teraz tak się firmie i, i twórcom obrywa. To cieszy mnie, że wiele osób właśnie zwraca uwagę na to, że hej, słuchajcie, ludzie, którzy pracujecie teraz w redach, tak trzymamy za was kciuki, wierzymy, że to naprawicie, szkoda, że tak wyszło, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Tak? I wydaje mi się, Oczywiście, że... Oczywiście,
1: wiesz, tutaj tak jak mówisz, to ogromny ukłon dla twórców, bo skala tego wszystkiego, tutaj art style, wiele mechanik, które są, no to jest w ogóle coś na niesamowitym poziomie i o tym nie wolno zapominać, dlatego to jak prowadzone są teraz często dyskusje w internecie, czyli bardzo zero-jedynkowe, bo no, do niczego to nie prowadzi. Tu trzeba po prostu spojrzeć e, trochę głębiej, e, troszeczkę szersze spojrzenie mieć na całą sytuację i oddzielić to, co, co zostało zrobione i jak zostało wykonane od tego, jakie decyzje zostały podjęte. E, ale zdecydowanie e, twórcy gry no, nie powinni za to obrywać. Oni akurat tutaj odwalili niesamowitą robotę.
0: Mm -hmm. Jestem pewien, że będą ją przez najbliższe miesiące naprawiać i poprawiać i za rok powiemy, że Cyberpunk jest ekstra doszlifowany, super i prawdopodobnie jeszcze jakiś dodatek zobaczymy w pewnym momencie, więc mam tylko szczerą nadzieję, że nie skończy się to jeszcze gorzej, tak? że powiedzmy sytuacja w firmie się nie pogorszy albo że masa osób odejdzie z tego powodu albo dajmy na to, że warunki się pogorszą, bo Crunch zacznie wchodzić przez kolejne miesiące już po premierze. Mam nadzieję, że, to, że, że do czegoś takiego nie dojdzie że ta sytuacja będzie się tylko poprawiać i że to, co się stało będzie bardziej motywacją dla kierownictwa, żeby trochę poprawić właśnie jakby sytuację, organizację i tym podobne rzeczy, a, a nie żeby podejmować właśnie jakieś bardzo drastyczne środki. Yy, więc od siebie tylko też właśnie tak życzę wesołych świąt wszystkim w zespole Redów, mam nadzieję, że, że będziecie mieli udane święta, że odpoczniecie troszeczkę od tej całej zawieruchy, nie przejmujcie się za mocno tym co się dzieje, wiadomo że, że w internecie ludzie zawsze trochę no, różnie reagują na takie rzeczy, zwłaszcza że ta bańka hype'u rosła i rosła latami, więc to musiało w pewnym momencie wybuchnąć no i cóż, życzymy, również życzymy wam udanego roku jeżeli nas słuchacie i cóż, chyba wydaje mi się, że najwyższa pora kończyć ten odcinek na pół godziny, A, <coughs> więc dziękujemy więc wam.
1: trzymamy kciuki i wszystkiego dobrego.
0: Tak, dziękujemy wszystkim słuchaczom bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej.
1: Cześć.